0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Deutschland testet den Ernstfall. Der bundesweite
1: Warntag. Was Lärm und Krach macht, das schreckt uns auf. Tut uns fast schon körperlich weh, ist jedenfalls schwer erträglich. Der Presslufthammer morgens um sieben zum Beispiel oder das Babygeschrei bei den Nachbarn. Oft genug werden dabei Urinstinkte aktiviert. Achtung, das Kind braucht Hilfe oder Achtung, da droht Gefahr. Jetzt mal ganz aufmerksam. Heute lässt sich der Krach nicht überhören. Dreimal 20 Sekunden lang werden deutschlandweit Sirenen, Tröten, Warn-Apps, Piepen. Wir hier bei Radio und Fernsehen weisen ebenfalls darauf hin und so klingt das dann draußen.
2: Zum ersten Mal seit 30 Jahren werden in ganz Deutschland gleichzeitig die Sirenen heulen, da wo es sie noch gibt. Aber das ist längst nicht alles, was beim ersten bundesweiten Warntag passieren wird, sagt Christoph Unger, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK.
3: Gleichzeitig werden die Warn-Apps, wenn sie dann runtergeladen sind, Signale abgeben. Es wird über Rundfunk und Fernsehen die Warnmeldung verbreitet. Es werden auf digitalen Werbetafeln in den Städten entsprechende Warnhinweise geben. Es werden war durch die Stadt fahren. Also wir hoffen tatsächlich die meisten Bundesbürgerinnen und Bürger zu erreichen,
2: um sie mit dem Thema bekannt zu machen. Wenn alles nach Plan läuft, werden also beispielsweise auch fast 8 Millionen Handys in ganz Deutschland ebenfalls Hinweise über die Warn-App Nina bekommen. Das sind aber nach Ansicht des BBK noch längst nicht genug Nutzer. Deshalb startet gleichzeitig zum Warntag auch eine Nina-Werbekampagne mit einem kurzen Comic-Videoclip, in dem Godzilla eine Stadt bedroht. Die Botschaft?
3: Nur vorbereitete Menschen können eine solche Krise bewältigen. Das setzt aber voraus, dass gerade wir als Staat diese Menschen frühzeitig warnen und nicht nur warnen im Sinne von wecken, aufmerksam machen, sondern ihnen gleichzeitig Handlungsempfehlungen geben, wie sie in einer Katastrophen und Krisenlage sich jetzt verhalten, damit sie tatsächlich diese unbeschadet überstehen.
2: Und die Szenarien für Bedrohungslagen werden immer zahlreicher, sagt BBK-Präsident Unger. Da sei einerseits der Klimawandel, der sich mit immer häufigeren Starkregenfällen und anderen Auswirkungen bemerkbar mache.
3: An Orten, an denen man es bisher nicht erwartet hat. Darauf muss man sich vorbereiten. Das Thema Blackout ist für uns ganz wichtig. Naturkatastrophen allgemein, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, können überall passieren. Aber es kann auch Störungen in chemischen Betrieben sein, Bahnunfälle beispielsweise. Es gibt viele Szenarien, die wir sehen, bis hin zum terroristischen Angriff. Auch darauf müssen wir uns einstellen.
2: Der Warntag bleibt kein einmaliges Ereignis, sondern soll ab sofort jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Kurz nachdem überall die Sommerferien zu Ende und die meisten Menschen wieder in ihrem Alltag sind. Für die Verantwortlichen wird es spannend, zu sehen, ob tatsächlich alles klappt. Und BBK-Chef Christoph Unger rechnet sogar mit der ein oder anderen Stelle, an der es haken könnte. Denn im Normalfall seien die denkbaren Warnszenarien eher lokal oder regional. Mit einer bundesweiten Warnung auf allen Ebenen gehe man ganz bewusst an die Grenzen der Systeme.
3: Während die Sirenen in der Bundesrepublik dezentral angesteuert werden, werden wir tatsächlich das erste Mal hier von Bonn aus Zentral-Warn-Apps, digitale Werbetafeln, aber auch die Rundfunkanstalten ansteuern, um sozusagen von hier aus über ein Gesamtsystem diese Warnung zu verbreiten. Das ist eine besondere Leistung für dieses Gesamtsystem, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben.
2: Zum anderen wollen die Katastrophenschützer aber neben dem Test auch mehr Aufmerksamkeit schaffen. Kindergärten und Schulen könnten das Thema zum Beispiel genauso aufgreifen, wie Erwachsene sich mal wieder mit der Frage beschäftigen: Was bedeutet eigentlich ein bestimmter Sirenenton. Und was sollte ich dann eigentlich tun? Denn schon diese einfachen Fragen könnten die meisten heute nicht mehr beantworten, ist man beim BBK sicher.
1: Jörg Sauerwein über den Warntag. Aus dem soll in Zukunft eine regelmäßige Veranstaltung werden. Das hr-Info-Thema heute Morgen. Deutschland testet den Ernstfall, der bundesweite Warntag. Oh.
4: Solche heulenden Sirenen im ganzen Land, das hat es in den vergangenen 30 Jahren praktisch nicht mehr gegeben. Aber das ändert sich jetzt, denn das haben die Innenminister der Bundesländer vergangenes Jahr beschlossen. An jedem zweiten Donnerstag im September soll es jedes Jahr einen Warntag geben in ganz Deutschland. Und heute gibt's das zum ersten Mal, denn heute ist der zweite Donnerstag im September. Und deshalb heult, piepst und rappelt nachher um elf alles los, was offiziell warnen kann. Apps, Sirenen, Radio. Ja, Auch wir im Rundfunk senden dann Sondermeldungen zu diesem bundesweiten Probealarm. Organisiert wird dieser bundesweite Warntag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Und sein Präsident ist Christoph Unger. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Unger, warum gibt es jetzt diesen deutschlandweiten Warntag? Was ist das Ziel?
3: Also wir führen jetzt das erste Mal seit ungefähr 30 Jahren wieder einen solchen bundesweiten Warntag durch um die mittlerweile wieder etablierten Warnsysteme, die Warnwege, die Warnendgeräte mal zu testen, auch die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu prüfen, ob das alles so funktioniert. Und der zweite wichtige Grund ist, dass wir mit diesem Warntag, insofern bin ich den Medien auch dankbar für die Berichterstattung, wollen wir die Bevölkerung sensibilisieren für das Thema Warnung, aber darüber hinaus für Bevölkerungsschutz, für die nach unserer Auffassung wachsenden Herausforderungen an den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Menschen müssen wissen, dass sie sich auch auf Krisen und Katastrophen einstellen müssen, aber es auch können.
4: Also wenn Sie jetzt diese verschiedenen Alarmsysteme technisch quasi testen, ob sie alle funktionieren, ich glaube, das versteht jeder und kann man nachvollziehen. Aber wie wollen Sie denn testen, ob die Alarme auch ankommen bei der Bevölkerung, bei den Menschen? Also
3: wir gehen mal davon aus, dass äh, ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich erreicht wird, denn es heulen in der Republik die Sirenen. Viele Menschen haben sich die Warn-Apps runtergeladen, zum Beispiel unsere warn Nina. Wir werden in den Städten zum Beispiel digitale äh, Warntafeln inhaltlich bestücken. Wir werden vor allen Dingen aber auch über Rundfunk und Fernsehen diese Probewarnungen aussenden und gehen davon aus, dass sich Menschen dann damit befassen. Deshalb beispielsweise auch der Donnerstagvormittag, also in der Arbeitswoche. Es passiert in der alltäglichen Umgebung der Menschen.
4: Und wie wollen Sie das dann auswerten? Also Wie, wie stellen Sie fest, ob Sie jetzt wirklich alle Menschen erreicht haben?
3: Wir werden das nicht feststellen können. Wir werden jetzt keine Umfrage durchführen, haben Sie Kenntnis genommen. Wir werden hoffentlich... Veränderung des Verhaltens haben, also zum Beispiel das Thema Vorbereitung auf Krisen und Katastrophe befasst man sich mit dem Thema, indem man beispielsweise einen Notvorrat zu Hause hat. Darüber gibt es Untersuchungen, Studien und ich glaube, dass das zwar ein dickes Brett ist, was wir da bohren müssen, aber da wir ja jedes Jahr das Thema dann im Rahmen des Warntages ins Bewusstsein rücken, wird es hoffentlich dann tatsächlich zu einer verändernden Bewusstseinswahrnehmung führen.
4: Sollen die Menschen dadurch auch ein Stück weit in Angst und Panik geraten?
3: Also gerade das wollen wir nicht. Deshalb haben wir ganz offen, transparent mit viel Öffentlichkeitsarbeit diesen Tag vorbereitet. Man muss mit den Menschen, mit der Bevölkerung über Risiken sprechen. Es ist ein schwieriges Thema. Es geht natürlich um Schäden, es geht um Verletzte, es geht möglicherweise um Tote. Damit will man sich eigentlich nicht befassen. Aber wir glauben, dass die Herausforderungen an den Bevölkerungsschutz wachsen, dass es ungemütlicher wird. Nehmen Sie das Thema Folgen des Klimawandels. Wir haben gerade in den letzten Jahren eine zunehmende Anzahl von Starkregenereignissen. Kleine Bäche wurden reißende Ströme, haben immense Schäden hervorgerufen. Das kann jeden und jede irgendwo treffen. Und von daher ist es wichtig, dass wir diesen Warntag jetzt mit dieser Zielrichtung auch durchführen.
4: Jetzt haben wir diesen Warntag natürlich in dem Jahr, in dem es die größte Krise und Pandemie gibt seit Ende des Zweiten Weltkriegs, die Corona-Krise und im Frühjahr würde ich mal sagen, haben wir doch gemerkt, an was es eigentlich fehlt, nicht die Leute in Alarmstimmung ähm, zu versetzen, sondern an Aufklärung und Vernunft und dass man eben nicht losrennt und Klopapier hamstert.
3: Ähm, wir empfehlen den Menschen seit vielen Jahren schon, dass sie einen Vorrat auch an Hygieneartikeln zu Hause haben. Das gehört zu A, unseren Aufgaben und B, zu unseren Zielsetzungen, dass wir die Menschen auch in der Richtung ein Stück weit bewegen. Nicht nur einen Vorrat an Lebensmitteln, sondern eben auch ein batteriebetriebenes Radio zu Hause zu haben oder zu wissen, wie man ein Feuer ausmacht. Also es ist schon wichtig, dass die Menschen eine erhöhte Selbsthilfefähigkeit haben, damit sie auch, für sich, für ihre Familie, die Nachbarn mehr Verantwortung übernehmen können. Dann nehmen Sie einen Stromausfall, wo die Feuerwehr eben nicht sofort vor Ort sein kann. Und dann muss man sich eben selbst helfen können. Das setzt Handlungsempfehlungen voraus, die man dann tatsächlich zusammen mit einer Warnung auch aussenden kann. Also das sind Themen, die wir insgesamt sehen müssen.
4: Haben Sie den Eindruck, dass die Corona-Krise ein Stück weit die Menschen in Deutschland schon in die Richtung sensibilisiert hat? Oder ging das zum Teil auch in eine falsche Richtung Ihrer Ansicht nach?
3: Also wir haben jetzt keine wissenschaftlichen Studien, aus denen man entnehmen kann, dass jetzt beispielsweise Corona dazu geführt hat, dass die Menschen jetzt stärker bevorraten. Aber ich glaube durchaus, dass Risiken, Krisen tatsächlich stärker ins Bewusstsein geraten sind. Der Warntag ist zwei Jahre vor Corona geplant worden. Corona-Krise war also nicht Anlass. Aber wir haben während Corona gesehen, dass zum Beispiel unsere Warn-App sehr intensiv genutzt worden ist von den zuständigen Behörden auf allen Ebenen, um Warnmeldungen, Informationen zu transportieren. Die Bundesregierung hat beispielsweise einen eigenen Informationskanal in unserer Warn-App installiert, um Informationen zu Corona zu transportieren. Wir werden das auch jetzt noch ausbauen. Die Anzahl der Nutzer der Warn-App ist auch deutlich gestiegen. Also natürlich hat das auch was mit den Menschen gemacht.
5: Das klingt irgendwie bedrohlich und das soll es auch. Es handelt sich ja immerhin um eine Warnsirene und die soll vor Gefahren warnen. Ja, das können unterschiedliche Fälle sein von Katastrophen. Über Schadstoffausbreitung ja, bis bisschen vielleicht im Verteidigungsfalle, Warnung der Bevölkerung. Erklärt Jörg Webert von der Feuerwehr Darmstadt. Wir stehen vor einem 18 Meter hohen Sirenenmast, der 1965 gebaut wurde. Also zu Zeiten des Kalten Krieges. Und er sieht auch ein bisschen so aus, als wäre er aus der Zeit gefallen. Doch das ist er nicht. Auch in Zeiten von modernen Warn-Apps nicht, sagt Webert. Die Warnung der Bevölkerung über Sirenen ist wichtiger denn je. Ähm, Gerade
3: auch bei dem Szenario Stromausfall, ausfallkritischer Infrastruktur ist eben die App nicht mehr bedienbar. Sie wird dann ausfallen, aber die Sirenen sind redundant
5: ausgeführt und werden dann auch immer noch nutzbar sein. Außerdem gäbe es immer noch Menschen, die nicht über ein Smartphone verfügen. Und nicht alle, die ein Smartphone haben, nutzen auch eine Warn-App, erklärt Webert. Die Sirene hat aber auch für App-Nutzer eine besonders wichtige Funktion. Das sieht auch Weberts Frankfurter Kollege Rainer Heisterkamp so. Ja, weil man einfach festgestellt hat, dass also ähm, ein, ein Weckeffekt äh, notwendig ist, um die Bevölkerung erstmal mit Informationen, Versorgen. Eine Warnung besteht ja immer aus zwei Teile. Einmal, die das aufmerksam machen und dann das Übermitteln von einer Information. Und genau deshalb gibt es den bundesweiten Warntag. Es geht dabei nicht darum, die Bevölkerung in Panik zu versetzen, sondern sie auf die verfügbaren Warnmittel und ihre Funktionen aufmerksam zu machen. Umso verwunderlicher, dass es in Frankfurt gar kein flächendeckendes Sirenenwarnsystem gibt. Hier werden Sirenen nur an einigen Orten zu hören sein. So beispielsweise im und um den Industriepräsidenten. Park höchst. Das sind keine Sirenen, die in der Innenstadt sind. Dort haben wir derzeit in Frankfurt keine Sirenen. Die Sirenen, die es früher gab, sind äh, zurückgebaut worden und wir denken zwar, beziehungsweise die Stadt Frankfurt denkt darüber nach, wieder ein flächendeckendes Sirenen-System äh, zu installieren. Das werde aber wohl noch eine Weile dauern, erklärt Heisterkamp. Zu kostspielig war die Instandhaltung. Die politische Diskussion über eine Neuanschaffung laufe aber. Trotzdem nimmt auch die Stadt Frankfurt am bundesweiten Warntag teil. Wie wir werden natürlich informieren über den sozialen Medien. Wir werden entsprechend die Presse informieren. Ansonsten haben wir hier in Frankfurt keine Lautsprecherwagen oder so weiter unterwegs. Wir werden also passiv teilnehmen. In der Landeshauptstadt Wiesbaden, in Gießen und in Kassel kann es hingegen laut werden. Also nicht erschrecken, heute ist bundesweiter Warntag und auch in ihrer Stadt kann es zu Sirenengeheule kommen. Unser Reporter Boris Kern über den Warntag, heute Vormittag um 11. Das Thema heute Morgen schon bei
4: uns. Deutschland testet den Ernstfall, der bundesweite Warntag. Eine Kindheitserinnerung von mir ist, wenn die Sirene auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr den Fliegeralarm geprobt hat, diesen schnellen, auf- und abheulenden Ton. Dann hat es meine Mutter immer geschaudert, denn dann hat sie eine Kindheitserinnerung gehabt und zwar an den Zweiten Weltkrieg. Schon fast 30 Jahre lang gibt's das kaum noch in Deutschland, aber jetzt kommt der Alarm zurück. Wie sinnvoll oder nötig ein solcher Warntag ist, darüber habe ich mit Professor Frank Friedrich gesprochen. Er leitet den Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektschutz an der Bergischen Uni Wuppertal. Herr Friedrich, brauchen wir wirklich so einen Warntag? Ich meine, es ist doch auch 30 Jahre lang ohne gegangen.
0: Ja, da haben Sie natürlich recht. Es ist 30 Jahre lang ohne gegangen. Ich würde die Frage, glaube ich, andersrum stellen. Warum erst jetzt? Wir haben ja im Prinzip immer eine kontinuierliche Bedrohung für die Gesellschaft, die sich auch ein Stück weit immer gewandelt hat. Vor 30 Jahren ist es ja mehr oder weniger zurückgefahren worden aufgrund des Endes vom Kalten Krieg. Damals war ja der Fokus auf Luftangriffe. Und als es weggefallen ist, hat man gedacht, ja, es gibt ja gar keine Bedrohung mehr. Und bis man dann, sage ich mal, um die um das Jahr 2000 herum gemerkt hat, dass es doch noch Bedrohungen gibt, sei es äh, Naturgefahren oder auch Terrorgefahren, wo dann schon langsam wieder eine Umwandlung in Richtung Risiken ging.
4: Also wenn Sie selber schon die Frage stellen, warum erst jetzt, was hat sich denn dann verändert in den 30 Jahren, dass man es eben jetzt für nötig erhält?
0: Also ich glaube, das Bewusstsein ist schon eine längere Zeit da. Ich kann es vielleicht so ein bisschen an Verletzlichkeitsparadoxen erklären. Es ist ja so, je besser... Etwas funktioniert wie unsere Gesellschaft, desto gravierender sind halt auch die Folgen, wenn etwas ausfällt. Also beispielsweise Stromausfall, da sind die wenigsten ja gut vorbereitet. Wenn ich jetzt beispielsweise Indien und Deutschland vergleichen würde, dann würde ich sagen, in Indien sind die Leute gut vorbereitet auf solche Situationen, die können improvisieren. Und in Deutschland ist man eben nicht so gut vorbereitet. Und wir haben Klimawandel, wir haben hybride Bedrohungen, wir haben Chemieunfälle, die immer stattfinden können. So ein Warntag heißt ja nicht, dass die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse größer geworden ist, sondern dass man sensibilisieren möchte.
4: Ist so ein Großalarm per Sirene aber heute überhaupt noch zeitgemäß?
0: Also Sirenen haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie eine sogenannte Wegfunktion haben und, sag ich mal, über die normale Informationsfunktion hinausgehen. Wegfunktion ist dann vor allem auch wichtig, wenn man beispielsweise schläft oder wenn da auch nicht am Handy ist, beispielsweise. Von daher ist gerade die Wegfunktion von solchen Warnsystemen von extremer Bedeutung.
4: Gerade was die Sirenen noch mal angeht, also die Älteren erinnern sich da sicher noch an unterschiedliche Arten von Alarmsignalen, können die wahrscheinlich sogar noch auseinanderhalten. Mhm. Viele junge Leute haben sowas kaum oder noch nie erlebt. Wie ist so Ihr Eindruck? Wissen die Menschen überhaupt noch, wie sie sich in einem Katastrophenfall bei Alarm verhalten müssen? Oder haben wir da Nachholbedarf?
0: Also ich glaube schon, dass wir da Nachholbedarf tatsächlich haben. Und genau das ist ja auch einer der... Zwecke dieses Alarmtags, dass man die Bevölkerung entsprechend sensibilisiert, welche Warnmittel es überhaupt gibt, wie die funktionieren und von daher ist es ja eines der Ziele eines solchen Warntages, neben dem Test der technischen Systeme beispielsweise oder auch der Bewerbung von der Lina-App, die sich jeder auch eigentlich dann herunterladen sollte.
4: Halten Sie jetzt so einen flächendeckenden Warntag, wie wir es dann heute haben, wirklich für das richtige Mittel, um Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen? Oder gäbe es aus Ihrer Sicht das Sinnvolleres als jetzt einmal im Jahr lautes Bimmeln und Gedröhne aus allen Kanälen um 11 Uhr?
0: Also ich, ich halte so einen Tag für extrem wichtig, weil wir wissen ja selbst, dass feste Tage immer auch dazu Anregen, an gewisse Dinge zu denken. Denken wir an den Tag der Deutschen Einheit. Das heißt nicht, dass man es über das Jahr hinweg dabei belassen sollte, sondern dass man auch beispielsweise in der lokalen Umgebung, in den Städten, auch über die Schulen und andere Dinge dann Bewusstsein schaffen muss und sozusagen ergänzende Maßnahmen durchführen muss.
4: Also wären nicht unangekündigte, unangemeldete Warnungen und Probealarme sinnvoller?
0: Ja, unangekündigte Alarme sind dahingehend natürlich schwierig, dass man, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dass das sich dann unter Umständen schwierige Situationen in der Bevölkerung ergeben können, dass sie das nicht als Warnung sehen, sondern als ernst gemeinte Geschichte. Also in Betrieben unterscheidet man auch angekündigte und unangekündigte Alarme. Das ist durchaus in gewissen Bereichen sinnvoll, aber sagen wir mal, die Sirenen da entsprechend laufen zu lassen, ist, ist wahrscheinlich im Sinne der Akzeptanz auch von realen Warnungen, die dann später kommen können, vielleicht auch nicht so angemessen. Weil Fehlalarme und anderes stören natürlich die Vertrauenswürdigkeit von solchen Systemen.
4: Sie meinen, dann nimmt man es nicht mehr ernst, wenn man zu Dann oft nimmt man es irgendwann
0: nicht mh. mehr ernst. Das ist was, was man bei anderen Warnsystemen durchaus sieht. Wenn es häufig zu Fehlalarmen kommt, dann äh, sinkt auch die Bereitschaft entsprechend mitzuwirken. Von daher muss es auch wohl dosiert eingesetzt werden. Dann im Ernstfall.
2: hr-info. Das
4: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.